0: Eins richtig gut machen, dann das nächste richtig gut machen und dann, dann geht der Rest automatisch. Willkommen bei How to Hack, dem Podcast
1: von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum How-to-Hack-Podcast hier bei Business Tank Und ich bin hier in München und sitze im Büro von Annette Descartes. Sie ist die Gründerin von NED, das ist ein Taschenlabel und macht da auch ganz viele Accessoires. Und wir sprechen heute übers Gründen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Anne. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ich freue mich drauf. Du hast ja eine ganz interessante Gründerstory. Ganz lange zeichnete sich ja eigentlich bei dir ab, dass du im Tennis sozusagen Karriere machst. Wie kam es dazu und was ist dann am Ende des Tages passiert?
0: Ja, also dass ich jemals in der Mode lande, das ist für mich ja eigentlich ziemlich abgefahren. Hätte ich nie gedacht. Also bei mir... Seitdem ich drei Jahre bin, stand ich immer auf dem Tennisplatz mit meinen Eltern, meinen Bruder, und meiner Schwester und es hat sich immer alles nur um den Sport gedreht und ja, bin eigentlich von klein auf so erzogen worden, dass Sport das Wichtigste ist im Leben und habe somit eigentlich angefangen, ja, ein Tennis zu spielen und immer aktiver und schon mit neun, zehn Jahren sehr professionell das auszuüben, neben der Schule, die natürlich trotzdem auch sehr wichtig war, aber ja, schon mit zehn Jahren zum Teil beurlaubt worden, um auf Turniere zu fahren. Also es ging schon sehr früh los, sehr diszipliniert, diesem Sport nachzugehen. Das ging immer weiter und immer mehr wurde der Traum dahingehend, oder habe ich geträumt, dass man natürlich irgendwann mal die Nummer eins der Welt ist und ähm, somit mit zwölf, dreizehn wurde das Ganze immer ernster. Und ja, man wurde aufgenommen in das deutsche Tennisteam und ist dann ja mit zwölf Jahren schon um die Welt gereist. Das hm. heißt, alle zwei bis drei Monate Turniere überall in Asien, in Brasilien und vieles davon musste man sogar alleine machen. Man wurde dann am Flughafen abgesetzt mit zwölf und Wahnsinn. am anderen Ende wieder abgeholt. Ja. ja und dann ging das weiter, 13, 14, 15 Jahre, war dann... Mit der Schule fast fertig, hatte zwischendrin schon einen Kreuzbandriss, wo ich einmal so einen kleinen Rückschlag hatte mit 15, ähm, habe mich dann wieder hochgekämpft, habe dann angefangen, nach dem Abitur wirklich in der Weltrangliste der Damen auch Gas zu geben. Und nach einem halben Jahr auf Turnierreise ist es dann einfach passiert, dass meine komplette Schulter, Bänder und Sehnen gerissen sind. Und oh mein Gott. Ich dann zum Arzt bin und der Arzt meinte, es sieht schlimmer aus als beim Ivanisevic nach seiner oh ja. 30-jährigen <lacht> Karriere. Und ja, das war, wir lachen da jetzt drüber, aber lustig war, war hart, das wirklich ja. nicht, das mhm. war so hart, das war für mich ja der Startschuss nach der Schule, jetzt richtig Gas zu geben und das mein Traum zu verwirklichen und ja, dann mehr oder weniger von heute auf morgen hatte ich die Info, das war's, jetzt ist es vorbei, jetzt musst du was anderes überlegen und ich hatte zum Glück schon auf meinen Reisen, wo ich 14, 15 war, immer davon erzählt, dass ich gerne so eine Tasche hätte, die irgendwie aussieht wie eine Prada, super Luxus ist, <lacht> aber so komfortabel wie ein lässigen Backpack. Und ähm, diese Idee gab es eben schon, wo ich ganz klein war und NED ist ja, ja eigentlich mein Spitzname von Anne Dickhardt, von meinen besten Freundinnen. Und schon früh wurde immer Scherze darüber gemacht, über diese NED-Tasche, die ich immer erzählt habe, die es natürlich noch nie gab, aber die ich immer gerne gehabt hätte. Und dann habe ich mir gedacht, als das mit 17 dann passiert ist mit der Verletzung, Mann, es hilft ja alles nichts, jetzt hat das nicht geklappt und mehr oder weniger bin ich über Nacht nach München äh, aus Hessen, ich komme eigentlich aus Marburg und habe mir hier ein Studium gesucht, wo man irgendwas mit Mode lernen kann und auch ein bisschen Management, weil ich schon auch so ein Typ bin, der jetzt nicht nur wahnsinnig gern zeichnet und kreativ ist, sondern auch ein totaler Zahlenmensch und mhm. sehr organisatorisch ne? und schon sich immer selber organisieren musste und Somit bin ich dann nach München gezogen, alleine, habe mir eine Wohnung hier irgendwie gesucht in einer WG und habe dann angefangen, Modedesign zu studieren. Und das war dann praktisch der Startschuss für die ersten Schritte
1: im Modebereich tatsächlich. Genau. Wie ging es dann weiter? Was war so der erste Moment? Und vielleicht auch, beschreib doch mal den Moment, als du deine erste Tasche in der Hand gehalten hast.
0: Ja, ne, also es ging dann weiter in dem Studium. Ich musste mich erstmal in diese ganze Materie reinfinden. Ich hatte mich ja in der Jugend jetzt auch nicht mit Mode beschäftigt. Das heißt, es war für mich schon was ganz Neues, das Studium, und habe das dann ja innerhalb von vier Jahren auf Diplom abgeschlossen und natürlich währenddessen schon viele Praktikas gemacht, immer gearbeitet, auch im Ausland schon viel unterwegs gewesen und meine Diplomarbeit über die perfekte Handtasche geschrieben. Ne? <lacht> Sehr gut. Also das war wirklich das Ziel. Und ja, am Ende war dann diese Idee dieser perfekten Handtasche in der Diplomarbeit schon so ein bisschen ausgearbeitet. Aber sie stand natürlich noch nicht genauso, wie sie jetzt heute ist. Ne? Also die Idee war einfach wirklich dieses funktionelle, komfortable für die Businessfrau von heute, die auf Reisen ist, dass man das irgendwie abbildet, aber dass sie, dass man ihr es nicht ansieht, dieser Tasche, dass sie trotzdem so aussieht wie eine schöne, hübsche Frau. Ne? Mhm. Und dann wusste ich nach dem Studium nicht, wie ich da jetzt weitermache, weil ähm, ich hatte das Konzept aber, wo kriege ich mein Leder her, was für Lieferanten und Geld und oh Gott, ein Prototyp, der kostet schon 5000 mhm. Euro, wo soll ich mhm. das Geld herkriegen und ja, es war einfach alles ganz weit entfernt von dem, dass ich das irgendwie umsetzen konnte. Ne? Dann ging es weiter, dass ich mir überlegt habe, ich fange jetzt einfach an zu arbeiten. Ich habe mir dann sofort ja Arbeit gesucht. Ich habe dann hier in München bei Eskada gearbeitet, im Marketing, im Brandmanagement. Bin dann von dort zu einer Eyewear-Firma gegangen, habe dort fast dreieinhalb Jahre im Produktmanagement gearbeitet und habe mir in diesen dreieinhalb Jahren einfach wahnsinnig viel angeeignet in allen Richtungen. Also vom Design Trend, Recherchen, Vertrieb, Produktionsmanagement, bin viel immer mitgereist, schon in die Produktionsstätten, war auf den Vertriebsreisen mit, habe die Präsentationen vor Ort gemacht, war an sich noch Anfang 20 und hatte schon wahnsinnig viel Verantwortung. Und ja, und dann nach fast dreieinhalb Jahren war es an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, warte mal, krass, ich wüsste jetzt, wie das geht. Mhm. <lacht> also es hört sich jetzt so blöd an, aber ich war einfach im Punkt, wo ich einfach jetzt dachte, ich kann es jetzt realisieren. Ich weiß, welche Hebel ich drücken muss, was ich tun muss, damit irgendwann mal diese Tasche wirklich in echt vor mir mhm. steht. Und dann habe ich angefangen, weiterzuentwickeln, habe die ersten Prototypen selber genäht bin dann nach Asien geflogen und auch in Mailand gewesen und überall auf Messen und habe nach Lieferanten gesucht und habe bestimmt ja zehn Prototypen machen lassen und der elfte Gefühl war es. Ja, ja, wann war das? Das war ähm, Mitte 2014. Da stand der erste Prototyp. Bzw. der erste Finale, wo du dachtest, das passt von der Qualität, ne? weil mhm. ich hatte natürlich einen sehr hohen Anspruch. Ich wollte eine Tasche, die nicht nur schön ist, funktional, sondern sie sollte auch wahnsinnig lange halten, aus dem weichsten Leder sein, alles Gold plattiert, nicht abgehen. Ja. Genau, und dann hatte ich dann diese Tasche, wo ich dachte, das ist genau so soll sie aussehen und so soll sie anfühlen. Und dann kam die dann am Elisabethplatz hier mit einem DRL-Mann rein, <lacht> in einem kleinen Paket und stand dann auf dem Tisch und ja, ich war völlig hin und weg und dachte mir, wie cool, ne? also ja. wie schön, dass das jetzt wirklich geklappt hat. War aber auch immer noch in Festanstellung und habe jetzt gar nicht dran gedacht, mich eigentlich selbstständig zu machen, sondern ich hatte immer nur im Kopf, ich will diese Tasche umsetzen. Mhm. Das war eigentlich das Ziel. Dann war dieser Prototyp da und es war eigentlich alles schön. Dann habe ich eine kleine erste Mini-Kollektion ja, erstellt, habe praktisch weitere Prototypen gemacht. Hatte dann Ende 2014, sage ich mal, so ungefähr 20 Teile aus den großen Back l taschen mit denen eben alles begonnen hat, die dann ja zum Rucksack umfunktionierbar waren, hatte mir aber überlegt, ist es ist ja, man braucht noch mehr, man braucht was fürs Handy und auch dann hast du immer die Brille überall mhm. rumfliegen und dann kam die Idee des Suncovers, es muss doch was geben, was die Brille perfekt schützt und cool aussieht und man das irgendwie griffbereit hat. Und dann, ja, habe ich weiterentwickelt und Ende 2014 stand wirklich diese kleine Mini-Kollektion weiterhin immer noch in Anstellung und noch gar nicht über jetzt die wirkliche Selbstständigkeit nachgedacht, aber allen Leuten in meiner Umgebung eigentlich diese Kollektion gezeigt, meinen mhm. Freunden, Bekannten und es war für mich einfach Wahnsinn, weil so viel gutes Feedback zurückkam, dass sie eigentlich sowas auch total bräuchten und auch zu diesem Preissegment, ich habe versucht einen Preispunkt zu finden, der noch für Normalsterbliche erreichbar ist, der natürlich auch schon höher im Premiumbereich liegt, das ist klar, wenn du so viel Qualität und auch Funktionalität ne, hast an der Tasche, aber es sollte trotzdem noch unter dieser Schwelle der 1.000 Euro liegen. Mhm. Ja, und dann war die Begeisterung da, so dass ich dann das Gefühl hatte, wenn ich jetzt 100 bestelle, ich habe bestimmt 30, kriege ich schon verkauft. <lacht> und Keine den Rest der 70, den wirst du irgendwie verscherbeln.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt mein Business, ich bin jetzt Unternehmerin?
0: Ja, das war dann in 2015. Ich habe dann überlegt, in 2014 krass, es gefällt den Leuten, ich bestelle jetzt. Und dann bin ich nach Asien geflogen in meine Produktion, die ich gefunden hatte. Eine super süße kleine Mini-Fabrik von 20 Leuten. Und ich hatte echt, ja, normal hast du wahnsinnig große Mindestabnahme. Und ich habe da eine gefunden, wo ich eben mit 100 Teilen anfangen konnte. Und dann habe ich das einfach gemacht. Konnte natürlich über Weihnachten, Silvester 2014 auf 15 nicht schlafen. Ja, Das ganze Budget, alles, Klar. was ich irgendwie hatte, zusammengesammelt und da reingesteckt, aber ich dachte einfach, ich muss es jetzt machen und ähm, ja und dann fing es an, als diese Lieferung kam im Februar, als sie dann diese Pakete ankamen und dachte, ich habe jetzt diese Ware da, das ist kein Geld mehr, das ist mhm. Geld ist weg, es ist jetzt diese Ware, das war der Moment. Dann war mein erste To-Do nach dieser Anlieferung hier in München. Ich wohne ja in Schwabing am Elisabethplatz und habe da so einen Laden um die Ecke, den Wild Munich, der so wahnsinnig cool immer von außen aus sah. Mega Schaufenster immer, so top geile Sachen und wenn da mal diese Tasche drin sind, mhm. dann habe ich alles geschafft. Und dann bist du auch dahin und so, hast den... Dann habe ich mir meine zwei Taschen unter den Arm genommen oder fünf, bin dahin gelaufen, habe diese Dame zum Glück angetroffen, der den Laden gehört. Sie wollte mich so oft wieder rausjagen, weil sie meinte, sie lass mich in Ruhe mit Taschen, ich brauche nicht noch weitere Taschen. Ja, sie hatte irgendwie keinen Bedarf. Ja, mein Kommentar war, ich habe keine Taschen. <lacht> da hat sie mich angeguckt, was will die denn jetzt ja, aber das war der Punkt, wo sie mich zumindest reingelassen hat, ich habe es hingestellt und habe einfach ein ja 10-Minuten-Pitch dahingelegt ja. und versucht in diesen wenigen Minuten das neue, besondere, tolle an diesem Produkt ihr zu erklären und am Ende war ich über zweieinhalb Stunden in dem Laden und sie hat die komplette Kollektion gekauft. Wow. Und eine Woche später, und das war's, standen die Sachen schon im Laden, weil ich ja diese Lagerware hatte. Ja, ja. stimmt. Wow, was für ein Moment, oder? Ja, das war der Knaller und am Ende, glaube ich, war das so der, der Startschuss, weil das war das Erste, was ich getan habe im Bereich Vertrieb. Es hatte natürlich zum Glück irgendwie geklappt und dann, ab dann bin ich losgetigert.
1: Du hast vorhin die Finanzierung ganz kurz angesprochen. Das ist ja wirklich immer so die absolute Herausforderung, wenn man sein Unternehmen gründet, fußt es ja immer darauf, dass man sagt, okay, ich muss das Ganze ja irgendwie finanzieren. Wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen, jetzt gibt es ja viele... Gründerinnen und Gründer, die eben auch wirklich Investoren reinholen. Du hast das ja alles selber finanziert. Mhm. Warum war dir das wichtig
0: und an welchem Punkt sozusagen bist du heute? Für mich gab es überhaupt nicht die Frage am Anfang über Investoren nachzudenken, weil ähm, ich hatte doch meine Tasche da. Ne? Also ich mir ging es nicht darum, irgendwie jetzt ein Startup, ein Business oder sonst was zu machen, sondern ich hatte eigentlich immer nur diesen Wunsch, dieses, dieses Design, diese Tasche zu verwirklichen und die irgendwie einfach herzustellen. Und ich war dann so schnell in dem Trott drin, dass ich mir nur überlegt habe, wie kann ich diesen Traum verwirklichen von dieser ersten Produktion, weil dann damit habe ich eigentlich war mein Traum damit erfüllt, so blöd wie das jetzt klingt. Ich habe mein komplettes Erspartes genommen, was ich die letzten vier, fünf Jahre mir angearbeitet hatte und war mir aber sicher, ich kann das irgendwie wieder zu Geld machen. Und dann war es einfach so, dass ich dachte, nach dem ersten halben Jahr, was dann wirklich schon sehr erfolgreich war, schon die erste Messe in Berlin gemacht, gleich die Galerie Lafayette bekommen als Kunde, was natürlich der Hammer ist für so ein mmh, kleines, junges Label. Absolut. Und dann war ich in so einem Trott drin, dass ich mich aus dem, was ich an Verkäufen hatte, immer sofort wieder refinanzieren konnte. ne? Und ich war da alleine und habe mich so durchgekämpft. Dachte, das, das geht gar nicht, ich kann da jetzt gar keinen dazu holen. Das war einfach meine mein Baby und mein einziger, mein einzige kleine Tasche, die ich da hatte. Und dann ging das zum Glück sehr gut, weil ich eben mich von Anfang an darauf konzentriert habe, sofort das, was ich an Ware habe, wieder zu Geld zu machen. Das heißt, ich habe im ersten Jahr nur Vertrieb gemacht. Ich habe mich gar nicht drum gekümmert, um Brandbuilding oder Markenaufbau. Also ich habe kaum Budget im ersten Jahr, vielleicht 2000 Euro für irgendwelche Marketingaktivitäten, vielleicht ein paar Flyer und den Druck von meinem Lookbook. <lacht> Aber das war's. Ne? Und ich bin wirklich fast ein Jahr lang nur mit dem Auto rumgefahren und in jeden Laden rein. Und ich habe mir halt überlegt, wenn ich schaffe, dass ich die Produkte in die Läden bekomme, dann ist es ja schon Marketing. Mhm, absolut. Genau. Und dann ging das einfach immer so weiter und das hat dann immer geklappt und dann kam für mich gar nicht die Frage, ich sammle jetzt erstmal ganz viel Geld ein, um dann daraus was zu machen, sondern das Business hatte schon funktioniert. Und dann ist es natürlich jetzt nach guten drei Jahren wirklich gut. Ja, wir sind immer gewachsen. Jedes Jahr konnten wir unsere Umsätze mehr als verdoppeln und steigern. Und je größer man wird natürlich, umso mehr auch Kapital braucht man. ne Also je breiter man sich aufstellt mit Mitarbeitern und und Kunden und Vorfinanzierung auch von Ware gerade. ne Das ist ein großes Thema. Und ich bin noch immer an dem Punkt, wo ich denke... Ähm, dass Annie die einfach eine Dickert ist. Und klar habe ich die ein oder anderen, die mich auch ein bisschen unterstützen, aber der, der größte Teil, der ist komplett bei mir und noch fühlt sich das gut an. Und ich versuche das so lange weiterzumachen, bis es vielleicht bei mir Klick macht und sagt, jetzt willst du es anders und dann fange ich an, da weiterzumachen. Hm.
1: Jetzt hast du ja viel über deine eigene Geschichte erzählt und wenn wir uns mal anschauen, was vielleicht auch andere ein Stück weit von, von dir mitnehmen können, vielleicht auch diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen, hey, ähm, ich habe auch eine Idee, ich brenne für was, ich traue mich aber noch nicht so richtig, das umzusetzen. Mir fehlt Budget, wie auch immer das Netzwerk. Was hat dir denn gerade ganz am Anfang, auch als, sage ich mal, alleinige Gründerin, du hast ja auch niemanden sozusagen mit im Gründerteam, was hat dir denn geholfen, diese ersten Schritte zu gehen, was wäre so dein Tipp auch an andere?
0: Also für mich war es so, dass ich, ich habe nicht drauf gedrängt, diesen Traum sofort zu verwirklichen, also ich wusste, ich habe den in mir, aber es war jetzt mir nicht wichtig, dass ich den sofort und heute und jetzt und gleich umsetze auf Biegen und Brechen, egal was kommt, sondern ich wollte mir eigentlich erstmal selber das Know-how an so dass ich dann wirklich selber das Gefühl habe, ich kann. So, ich habe mir zum Beispiel auch am Anfang keine Anwälte für meine Patente geholt, die ich alle jetzt angemeldet habe. Ich habe jedes erste Patent, das habe ich alles selber angemeldet. Wahnsinn. Ich habe mich reingelesen. Ja. Und für mich war das so, dieses erste Jahr war so schön, weil ich alles, was man braucht, mir selber angemeldet, eingelesen, eingearbeitet. Klar hat es länger gedauert, manche Sachen habe ich vielleicht nicht ganz richtig gemacht, aber das war einfach so eine schöne Phase, wo ich gesagt habe, ich brauche das auch, ansonsten weiß weiß ich gar nicht, wie ich ein Business machen soll und das würde ich jedem raten, dass wenn er eine Idee hat oder einen Wunsch oder einen Traum, dass er sich erstmal damit einfach beschäftigt, bevor er gleich irgendwie alles auf ein Ding setzt, sondern dass er sich erstmal Gedanken macht und einfach erstmal versucht, da dran so ein bisschen zu arbeiten und sich über verschiedene Dinge ähm, ja reinlernt und einarbeitet und das Ding nicht aus den Augen verliert, aber... Nicht auf Biegen und Brechen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hast du gegründet, bist schon eine Weile unterwegs und wie es bei Gründerinnen und Gründern oft der Fall ist, es gibt ja auch einige Krisen. Ich habe selber irgendwann mal gesagt, Selbstständigkeit ist ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Mal denkst du irgendwie, was Absolut. kostet die Welt und mal denkst du, warum so viel? Absolut. Ja? Ähm, was ist denn dein Rat für auch diejenigen da draußen, die sich in so Krisenzeiten befinden? Das kann ja auch unabhängig davon sein, ob man jetzt selber Unternehmer, Unternehmerin ja. ist. Was hat dir in, oder was hilft dir in diesen Phasen? Also ich
0: muss da zurückgreifen in meine Kindheit, weil das dieser Sport, Tennis, das war so intensiv. Du lernst, jeden Tag zu gewinnen und zu verlieren. Du bist praktisch, du kommst nie an. ne? Bei jedem Turnier, was du machst, du kannst eigentlich immer nur verlieren, sei denn, du bist der absolut Letzte im Finale, der dann wirklich gewinnt. Und dann eine Woche später fängt das nächste Turnier an und du verlierst die erste Runde. Und somit hast du wieder verloren. Das heißt für mich, ich kann einfach nur mitgeben, man man muss einfach diese Höhen und Tiefen, man muss sie durchgehen. Man darf sich keine Gedanken machen. Man darf auch nicht versuchen, beide Seiten so wahnsinnig extrem aufzusaugen. Wenn ich einen neuen tollen Kunden habe, dann freue ich mich da mega drüber. Ich gehe aber nicht abends feiern und hau zehn Champagnerflaschen drauf, weil ich weiß genau, das ist super mega toll. Aber äh, morgen geht's weiter und morgen früh kann was kommen, was mich auch in dem Moment genauso wieder umhaut. Und es ist einfach in diesem Geschäft jeden Tag so, dass es kommt was Gutes, es kommt was Schlechtes, es kommt was Gutes, es kommt was Schlechtes. Und es wiegt sich immer aus und man muss einfach nur dranbleiben und nie aufgeben und sich vor allem einfach nicht davon abbringen lassen. Hilft denn so eine
1: innere Distanz dann am Ende des Tages? Klingt ja schon so
0: ein bisschen so, dass du
1: sagst, okay, ich liebe das, was ich mache, aber ich bin mir auch bewusst, wenn, sage ich mal, morgen das weg ist, vielleicht auch durch die Erfahrung, die du vorher gemacht hast, ja. dass du gelernt hast, das kann von heute auf morgen <lacht> vorbei sein, es geht am Ende des Tages trotzdem irgendwie weiter. Also hilft ja. diese innere Distanz dir bei Krisen? Ja, du hast das eigentlich
0: jetzt perfekt schon gesagt. Also ohne, dass ich das vielleicht weiß, hilft mir das, diesen Druck vielleicht standzuhalten, dass ich dass ich schon so einen krassen Verlust hatte, dass ich einfach denke, ich tue einfach mein Bestes. Und solange das läuft, läuft Und wenn es nicht läuft, kommt es nichts. Du hast völlig recht, absolut. Also man darf sich gar nicht so da rein empfinden. Man muss die Sachen einfach annehmen, man muss sie abarbeiten, machen, nicht zu tief reingehen.
1: Wie wichtig ist es denn, du hast vorhin das so schön erzählt, dass du gerade auch am Anfang und mit Sicherheit auch jetzt dich ja in ganz viele Themen selbst eingearbeitet hast. Ne? Also mhm. Sei es jetzt vielleicht auch das ganze Thema eben Finanzierung, dann das ganze Thema rund um mit Sicherheit auch irgendwann Marketing, Social Media, solche Geschichten. Hilft dir das, dass du wirklich auch ein Stück weit Expertin für diverse Themen geworden bist? Und ist das auch ein Tipp, den du auch an eine andere geben kannst?
0: Ja, also ich denke, dass das... Aus, ganz ausschlaggebend ist, wenn du eine, erstens eine gute Chefin sein willst und vor allem auch ein Business vorantreiben willst, als wenn du alleine bist. Du musst in allen Bereichen irgendwie dein eigener Experte sein und sie verstehen und komplett dahinter blicken können und ich bin so ein Mensch, ich, ich komme gar nicht damit klar, wenn ich eine Sache nicht verstehe, du, ich meine, da drehe ich einfach selber schon durch. Das heißt, ob das jetzt der Patentanwalt ist, mit dem wir sprechen müssen, was wir machen müssen, ich sage dann nicht, mach du mal, du bist der Spezialist, ich vertraue dir, sondern ich muss da schon immer irgendwie so ein bisschen mit dabei sein. Na klar, ab einem gewissen Punkt lasse ich die Leute dann auch machen und tun. Aber man muss einfach über alles irgendwie Bescheid wissen und man muss die Sachen am Ende zusammenhalten. Und klar, es wird immer größer und es kommen immer mehr Leute dazu und du kannst nicht mehr zu jedem Mitarbeiter die hundertprozentige Nähe haben. Aber... Am Ende wieder zu den Teamleitern und dieses ständige Absprechen und auch wirklich ja in allen Bereichen einfach wissen, was man tut. Nur dann kann man, glaube ich, gesund wachsen. Mit
1: wem besprichst du denn so knifflige Entscheidungen? Wer in deinem Umfeld hilft dir denn? Also hast du vielleicht auch befreundete Gründerinnen oder Gründer, die du mal anrufen kannst? Oder wie stelle ich mir das bei dir vor?
0: Ja, also zum Beispiel heute mit dir... <lacht> Das stimmt, Nein, wir hatten ein aber, sehr intensives Vorgespräch. Äh, ehrlich gesagt, bisher sehr familiär. Ich habe ein wahnsinniges Glück, eine Familie zu haben, die komplett so tickt wie ich. Mein Bruder, meine Schwester, meine Mama sind einfach ja alle wahnsinnige, tüchtige Menschen und sehr selbstständig und auch komplett offen in allen Bereichen und wollen sich auch immer alles selber erlernen. Und ja, da ist natürlich der Nächste, mein Schatz, äh, der immer da ist und alle anderen aber auch. Das sind oft dann so emotionale Themen, wo ich einfach Rückhalt brauche und damit sie fühlen manchmal einfach, wie sie mir gegenüber reagieren müssen, in welche Richtung sie mich lenken müssen, obwohl sie eigentlich von der Materie vielleicht überhaupt keine Ahnung haben. Das ist eigentlich, was ich bisher gemacht habe. Ich fand das heute wirklich auch ganz nett, da mit dir mal drüber zu plaudern. Habe ich bisher noch nicht mit anderen Gründern, einfach aber auch nur, weil es für mich vielleicht auch noch nicht dazu kam, die Zeit noch nicht zugelassen hat oder einfach noch kein Fokus war. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Vielleicht Wiederholen, muss ich, genau, öfter. Ich wir muss treffen das, uns immer. Genau, wir müssen das jetzt <lacht> regelmäßig machen. Das, das gut. tut gut, weil man fühlt sich ja immer allein und denkt, man selber hat nur alle diese Probleme ja. und diese äh, Herausforderungen. Ja. Aber ja, da gibt es noch
1: viel mehr da draußen. Ja, ja. absolut, absolut. Ja. Vielleicht noch ganz zum Schluss, du hast das so schön skizziert, wie du gerade am Anfang auch im Grunde dein Unternehmen in so oder die Schritte zum Unternehmertum wie in so Etappen aufgeteilt hast. Also der, die erste Etappe war diese Produktion der mhm. Tasche und dann mhm. hattest du und die zweite Etappe war, sie direkt auch wirklich auf den Markt zu bringen. Mhm. Inwieweit hilft das gerade, wenn man am Anfang steht, diese Etappenziele ein Stück weit zu definieren? Ist das etwas, wo du sagst, hey Leute da draußen, das kann kann ich euch mitgeben. Und das hilft euch auch, diesen roten Faden zu ja, behalten.
0: Ja, ich glaube, das, das Schlimmste, was man machen kann, dass man am Anfang sofort alles will. Ne? Und dass man jetzt schon den Plan macht, wo man in drei Jahren, in wie vielen Ländern und überall man wirklich steht. Man kann den Plan machen und sollte den auch irgendwo machen. Aber man sollte den machen und ablegen. Und dann einfach erstmal schauen, wie du wirklich Schritt für Schritt die Sachen in deiner näheren Umgebung, also ich habe ja auch mit meinem Vertrieb ich habe erstmal ganz München abgeklappert und zwar jeden Laden in München. Mir ja, nicht überlegt, äh, gibt es hier vielleicht Vertriebsschutz oder Gebietsschutz, wie das heißt, dass du erstmal machst mal einen Laden München, passt, reicht, der nächste kommt in Stuttgart. Sondern für mich war es erstmal erstmal die Idee, dann war es die Tasche, die Produktion, dann war es München. Und dann hatte München geklappt und dann habe ich über, was gibt es denn überhaupt so für Messen? Ich hatte keine Ahnung von der mhm. Premium in Berlin, die ich dann irgendwann gemacht habe. Krass, ja, da gibt es so eine Modemesse. Mhm. Und dann bin ich dann vier Monate später, das war dann Mitte 2015, mal zu dieser Messe gefahren. Dann hatte das irgendwie auch geklappt. Dann habe ich gelernt, dass man über Messen neue Kunden bekommt. Also ich hatte keine Ahnung davon, muss ich ehrlich sagen. Ich war vorher nicht auf Messen unterwegs. Und dann habe ich mich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wie kann ich denn selber einen Vertrieb aufbauen, ohne dass ich ein Riesen-Vertriebsteam habe, ne? Was ich erstmal ausgebe, mir erstmal zehn Leute hole und gar nicht weiß, was ich machen soll. Und dann absolut Schritt für Schritt, eins richtig gut machen, dann das nächste richtig gut machen und dann, dann geht der Rest automatisch. Und vor allem einfach offen sein für alles. Ich habe einfach alles aufgesaugt. Jeder, der mich angeschrieben hat und meinte er könnte mir irgendwie einen Tipp geben oder was. Ich, ich habe es mir immer angehört ne? und ähm, habe dann meine eigenen Dinge draus gemacht.
1: Und wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir verabreden uns für in einem Jahr, ich glaube, das ist auch so eine Zeit, die in Startup-Jahren, sage ich mal, auch überschaubar ja. ist. Ja. Wo willst du dann stehen?
0: Ja, ich möchte eigentlich vergleichbar, wie wo es letztes Jahr, wir sind jetzt gewachsen, wir haben uns mehr als verdoppelt, was die Personenanzahl ist. Wir haben ein neues, tolles Büro bekommen und ich möchte eigentlich einfach weiter so gesund wachsen. Ich möchte einfach, dass diese Firma strukturell immer weiter sich ein bisschen vergrößert, ihre Fühler ausstreckt, dass wir in den verschiedenen Ländern uns bekannt machen, dass alle irgendwann dieses Produkt einfach kennen, wie, wie cool es ist, eine Tasche zu haben, die schön ist und auch als Rucksack getragen werden zu können. Und ja, am liebsten natürlich irgendwo auf der ganzen Welt verteilt, aber für mich in einem Jahr geht es einfach weiter. Nächste Etappe, nächstes Land, vielleicht eine neue Produktsparte, man weiß es nicht. Wir
1: werden es auf jeden Fall sehen. Genau. Also
0: Vielen, vielen Dank, liebe Anne,
1: für das tolle Gespräch über das Gründen. Es war, wie ich finde, ein sehr ehrliches Gespräch über die Höhen und Tiefen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem Jahr.
0: Yes, ich erwarte <lacht>
1: dich hier in München. Sehr gut. Danke <lacht> dir.